0: Teil 31 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrau und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 23 Neuerliche und letzte Niederschrift des Kunstmalers Franz Salvermoser aus München. Abschnitt 1. welche art der baron Safferstätt hand an sich gelegt hat das hat mir der prinz tettikon noch im laufe dieser nacht erzählt der baron hat in dem spielzimmer gesessen und hat erschöpft geschwiegen während hausherr und hausfrau und die anderen gäste nach dem zimmer des pater faramund gegangen sind der prinz ist seitwärts gesessen und hat ihn nicht aus dem auge gelassen der Baron ist aufgestanden und hat gesagt, er muß sein Sacktuch holen, das er nebenan in dem Platz vor dem Keller hat liegen lassen. Der Prinz hat sich erinnert, daß da freilich etwas Weißes auf dem Boden gelegen hat, aber daß er, der Prinz, die Pistole, die er dem Baron abgenommen hat, dort achtlos hinter sich auf eine Kiste gelegt und in dem allgemeinen Wirrwarr vergessen hat, daran hat die Durchlaucht nicht mehr gedacht der baron ist mit seinem weißen Fahrzettel in der hand zurückgekommen aber die pistole hat er heimlich auch im sack gehabt wie der prinz nicht hingeschaut hat hat er sie hervorgeholt und dampf gemacht und dann war es schon mit ihm gar das war eine böse nacht im Schloss die zimmer hell alles voll aufregung schlafen hat keiner recht können ich hab mich gar nicht erst hingelegt sondern bin in den kleidern geblieben und habe unten in der Halle ein Fenster aufgemacht und habe hinausgeschaut, um frische Luft zu schöpfen. Die Luft war kalt und feucht, wie in einem Keller. Die Nacht stand rabenschwarz vor einem, wie eine Wand. Ganz hoch oben in den Bergen ist, während ich am Fenster stand, einmal ein einzelner Schuss gefallen. Man hat es in der Stille deutlich gehört, und ich entsinne mich, daß ich mir gedacht hab: da sind's wieder hinter dem verflixten Filsenschuss daher dann habe ich das fenster wieder zugemacht und mich hingesetzt ich muß ein paar stunden im sitzen geschlafen haben denn es war schon gut zwei uhr nachts wie der herr von söller der landrichter a d dem es auch keine ruhe gelassen hat die treppe heruntergekommen ist und mich dadurch geweckt hat er hat neben mir auf einem sessel platz genommen und nach einer weile gefragt sie sind doch ein freund des hauses herr salvermoser freilich sag ich Soweit man in einem so hocharistokratischen Haus von Freundschaft reden darf, bin ich's schon. Also hören's, Herr Kunstmaler, ich will vorausschicken, ich beschäftige mich, so still für mich, außer Amt, gar zu gern mit verzwickten Zusammenhängen. Wissen's, so ein alter Spürhund wie ich, dem laßt's, wenn ein Verbrechen geschehen ist, keine ruh bis er hinter das Geheimnis kommt. Ich tät davon so viel verstehen wie die Sau. Vom Haarkräuseln, sag ich treuherzig, und der Landrichter von For anno 48 redet weiter. Es ist Ihnen doch auch gegenwärtig, dass sich das Paar Safferstedt erst kurz vor seiner Ankunft zu Besuch hier angemeldet hat. Ja. Und dass die Baronin Safferstedt erst nach ihrer Ankunft hier ihre Cousine, der Hausfrau, den Zweck ihres Besuches, die Zusammenkunft mit dem Pater Faramund mitgeteilt hat. Ja. Nun frag ich sie, Salvermoser, wer in aller Welt hat ein Interesse daran, schon beinahe drei Wochen vorher in München diese geplante Reise und die geplante Beichte der Baronin auszuspionieren? Das ist mir zu hoch, sage ich, und so war es auch. Der Herr von Söller fuhr fort. Sie kennen doch die Poletta, die Kammerjungfer. Den schwarzen Racker? Freilich, bildsauber ist sie schon, das Madel. Und da ist es kein Wunder. Sagt der landrichter langsam daß sich irgendein mannsbild in münchen an sie heranmacht und ihr den kopf verdreht freilich nicht bestätige ich das hat mir unsere gnädige hausfrau gestern bei gelegenheit selber erzählt die baronin habe ihr geklagt daß die poletta ganz narrisch in ein übel berufenes subjekt verschossen sei dem wo die polizei nix rechtes auf den kopf zusagen kann so einen von den zwölf Halbfeldmeistern, einen verdächtigen hier aus dem oberland der fröschel von hub ist's freilich ein halbfeldmeister sagte der herr von soller ruhig ich habe die poletta inquiriert sie hat mir zugegeben ja selbiger fröschel oder ihr xaver wie ihn das verliebte dumme madel nennt hat fleißig wissen wollen und wie sie sich das letzte mal vor drei wochen in münchen trafen von ihr im Vorhaus sich sagen lassen, wann ihre Herrschaft hierher nach Vogelöd käme und hier den Pater Faramund treffen würde. »Das geht den Spitzbuben freilich nix an, mein ich, aber so Liebsleut reden halt viel daher, wenn ihnen just nix Gescheites einfällt.« »Schön«, sagt der Landrichter sehr bestimmt, »ich bin, wie Sie wissen, ein hoher Beamter, Herr Salvermoser, wenn auch seit dem sakrischen Jahr achtundvierzig im Ruhestand.« ich habe die kommunikation mit münchen und den dasigen justizkollegis noch nicht verloren ich kann mich wenn mir ein vorfall als für das staatswohl suspekt erscheint allezeit an eine hohe königliche regierung wenden das habe ich getan und gestern mittag mit dem telegraphen in der residenz angefragt mich zu bescheiden was dortseitig von dem Fröschel von hub neuerdings verlautbart sei vorhin habe ich die antwort bekommen er gab mir eine depesche ich las xaver geisbichler froschelhuber von hub wegen erneut dringender verdachtsgründe des haberfeldtreibens schon vor sechs wochen in rott am inn polizeilich festgenommen und zur untersuchungshaft nach münchen abgestellt rubrikat befindet sich seitdem hier in amtlichem verwahrsam das ging über meinen verstand ich war starr der herr von söller hat das papier wieder zusammengefaltet und gesagt mit anderen worten das mannsbild das mit poletta vor drei wochen in münchen so schön getan hat war gar nicht der Fröschel von hub für den er sich ausgab sondern wer denn einer der die einfalt von dem verliebten madel benutzt hat um von ihr über die absichten ihrer herrschaft alles das zu hören was er wollte Teifi auch. Es hat sich also ein Unbekannter heimlich zu einem, mir noch unklaren Zweck, schon seit Wochen an die Person des Ehepaars Safferstedt geheftet und hat den Baron und die Baronin wahrscheinlich seitdem nicht mehr aus den Augen verloren und ist ihnen vielleicht sogar heimlich bis hierher gefolgt. »Ja, aber wer denn?« ruf ich bang. Der Landrichter zuckt die Achsel und steht auf. Da fragen sie mich, wie ich ja eben gesagt habe. Mehr, als ich Ihnen antworten kann, Herr Kunstmaler. Aber mir ahnt so was. Irgendein dunkler Weg führt von da bis zu dem Baron, der jetzt mit seinem Loch im Kopf im Vorraum vor dem Eingang zur Kapelle aufgebahrt liegt. »Den Weg müssen's finden,« sprach ich. »Bitteschön, Herr Landrichter, Sie waren immer ein scharfer Ihnen bleibt nix verborgen.« Vorläufig sehe ich von der Sach so viel wie von der Nacht draußen sagte Herr von Söller. »Nicht die Hand vor Augen, aber ich habe noch an andere Leute telegrafiert. Mir lässt die Geschichte keine Ruhe.« Der Ritter von Söller ist grüblerisch weggegangen. Ich hab mir überlegt, ob ich nicht auch in mein Zimmer gehen und da warten soll, bis es endlich wieder einmal Tag wird. Aber ich hätte doch nicht schlafen können. Es war zu viel heimliche Unruhe im Haus und ging einem selber ins Blut. Tritte sind auf den Gängen hin und her geschlichen. Man hat Stimmenraunen hören. Türen sind leise auf und zugegangen. Dann ist die Poletta vorbeigehuscht, bleich und pechschwarz. Sie hat Essig aus der Küche geholt, zu Umschlägen und hinaufgetragen. Ihre Gnädige fällt von einer Ohnmacht in die andere, spricht sie zu mir. Gott weiß, wie sie die Nacht noch übersteht. Schaut die Frau von Vogelschrei nach ihr? Ja. Das tut sie schon, sie pflegt sie, aber ganz fremd ist sie dabei, wie eine Schwester von einem Krankenorden, ohne ein überflüssiges Wort mit der Baronin Safferstedt zu sprechen. Ich muß wieder eine Weile geschlummert haben. Ein Winseln hat gemacht, dass ich die Augen aufmach und emporfahr. Da steigt der Herr Wapult in seinem grünen Rock mit seinem Hund, dem Teifi, an der Leine behutsam auf den Fußspitzen, durch die undeutlich von den flackernden, fast herabgebrannten Kerzen erhellte Halle. In deren unruhigem Schein haben alle Gegenstände fratzenhafte Schatten geworfen. Licht und Dunkel haben fortwährend gehuscht und gewechselt. »Grüß Gott, Herr Forstmeister, wohin?« »Er bleibt stehen.« »Nach dem pater Faramund suchen,« sagt er hartnäckig. »Ich bitt Ihnen, was ist denn das mit dem hochwürdigen Herrn?« ist das schon bei Lebzeiten ein Heiliger, dass er bald im Himmel ist und bald auf Erden? Ja, wenn ich das wüsst. Vorgestern, bei Nebel und Nacht, steht er im Mondschein vor dem Haus, gestern am hellen Tag ist er verschwunden, heute in der Dunkelheit auf der Treppe kommt er wieder zum Vorschein, jetzt ist er schon wieder weg. Sieh, Herr Maler, das macht mir Kopfzerbrechen. Mir auch. Er muß im Schloss sein, er muß. Der Teifi weiß es auch schauens nur wie das unvernünftige viechel an der Schnur zerrt kum Teifi kum hilf deinem Herle suchen und der Teifi mit seiner Spürnase am Boden ungeduldig und aufgeregt voraus und ich hab noch gesagt herr forstmeister der halbhund führt sie als nur im Kreis umeinander dasselbige hab ich schon lange gespannt aber der herr Wappolt hat nichts davon hören wollen und ist mit seinem schottischen Hundevieh weitergezogen, und mir war's auch recht. Ich hab doch angefangen, müde zu werden, die Nacht ging zu Ende. Man konnte sich einbilden, dass sich die Finsternis vor den Fenstern schon langsam verfärbte. Ich hab gegähnt, ein Bett war auch was Gutes, morgen auch noch ein Tag, oder vielmehr heute, und der Tag war keiner, wie er sonst im Kalender steht. Der versprach, streng und abenteuerlich zu werden, da brauchte man seine Kräfte. Gerade wollte ich in mein Zimmer hinüber, da erscheint von dort her, ganz fahl und verfallen und ängstlich im Gesicht, der Rübensäuer, der Haushofmeister. Wie ein erschrockenes, altes Weib hat er ausgeschaut, das samtene Kniehosen angezogen hat und sich eine Amtskette vor dem Wampe gehängt. Ich hab gemerkt, dass er mich suchte. »Servus, Herr Rübensäuer! Was wollen's denn von mir?« »Ich nichts.« flüsterte er mit verstörten Glotzaugen. Aber der Andal, wer draußen, der Büchsenspanner, der tät den Herrn Maler gern sprechen. Ja, da schauen's, dass er herkommt, sag ich. Ich und der Andal geschwendner der Leibjäger des Herrn Rittmeisters, waren immer gute Freunde. Wir sind schon oft zusammen auf der Jagd gewesen und haben uns wie Kameraden verhalten. Denn ich bin keiner von den blaublütigen Kavalieren und Jagdherren, und hab keinen hochmut in mir sondern bin selber ein sohn aus dem volk ja ander wie schaust denn du aus frag ich ganz entsetzt wie er vor mir steht er war ein hübscher bursch mit seinem schwarzen schnurrbart und seinen schwarzen augen recht eine schneid hat er gehabt und gefürchtet hat er sich nicht vor dem teufel aber jetzt schien er zehn jahre älter trotzige linien in dem braungebrannten gesicht das haar verstrubbelt die Jagdjoppe, die kurzen Lederbuchsen, die Nagelschuhe, die nackten Knie, alles voll Erde und Nässe, grad wie man eben nachts aus dem Gebirge herunterkommt. Ich hab ihm die Hand geben wollen, er hat seine braune Hand schnell in die Tasche gesteckt. Fassens bei Leib meiner Hand nit an, Herr Maler, warnt er heiser. Da klebt Menschenblut dran. Andal, was hast denn angerichtet? Meine Pflicht hab ich getan, stößt er wild hervor haben's leicht heut nacht einen schuß da heroben in den bergen gehört vor zwei drei stunden schon dös voi ihr habt den filzenschuster der geschossen Maustot is er ja was war denn dös ruf ich und der anderl erzählt er hat heimlich beobachtet wo der filzenschuster in der vorigen nacht seinen letzten gewilderten geweihten unter abgehauene latschenzweige versteckt hat weil er beim hellen mondschein seinem verbotenen Handwerk nicht getraut hat und hat gewußt, so wie die nächste Nacht dunkel einfällt, kommt der Filsenschuster wieder und holt sich den vierzehnender und hat auf der Lauer hinter einem Steinblock gelegen. Was dann geschehen ist, das wird niemals ein Mensch sicher erfahren. So viel weiß schon jeder, der die Berge kennt. Der Filsenschuster kann nicht mehr reden und der Ander stellt die Sache natürlich so hin, dass es für ihn gut auskommt. Ob er den Filzenschuster wirklich erst angerufen und der daraufhin angelegt und der anderl flinker als er gefeuert hat, oder ob er dem Filzenschuster, dem Schwerverbrecher, dem Gefährlichen nicht erst viel Zeit gelassen, sondern gleich selber hinter seinem Steinblock her den Finger krumm gemacht hat, wer mag das entscheiden? Anderl, wo sitzt denn nachher der Schuss? »Hinten nicht, sagt der Geschwendner rauh und rasch. »Also vorn?« Wie's nehmen magst, sixt. Fall grad da in die linke Schläfen hinein. Also von der Seite. Das mochte man deuten, wie man wollte. Der Anderl schwieg. Jedenfalls den Filsenschuster waren wir los, und das Revier hatte endlich Ruh'. Wo ist denn die Leiche Anderl? Ich hab' die Sennen auf der Höchstalm geweckt. Die tragen sie runter, sobald sie ihre Schuh vor sich sehen können. In einer Stund sind's leicht da wirklich jetzt wurde es draußen hell ein düsterer grauer tag kaum noch das erste unbestimmte licht aber weiter oben war die luft jetzt schon klarer da waren die beiden sennen mit dem stillen mann jedenfalls jetzt schon eine gute weile unterwegs und was tue ich jetzt dabei anderl ich tät sie schön bitten es zuerst dem gnäden herrn zu sagen spricht der gschwendner ich trau mich net recht vor dem herrn rittmeister wenn du doch deine Pflicht getan hast, wie du sagst. Dasselbe wohl, aber unter dem hat sich hier ein Baron umgebracht und ein hochwürdiger Herr ist abgängig und jetzt komm ich auch noch mit einer Leiche daher. Am Ende wird's da dem Herrn Rittmeister zu viel und er lässt mich grob an. So ist der Rittmeister nicht, das weißt. Woll, woll trotzdem, wenn der Herr Maler halt so gut wär, wo die Geschichte doch kriminalisch wird und der Herr Rittmeister mich schützen muß. Das wird er auch, erwidere ich, aber ich werd mit ihm reden. Geh du unterdess fein über in die Frühmes ander und bet für deine arme Seele und mehr noch für die vom Filzenschuster.